0: melihat dari kacamata yang berbeda, sebenarnya yang usia 18-59 dan sehat-sehat ini kan yang paling beresiko untuk menularkan. Betul. Karena mereka paling aktif, paling banyak ketemu orang, apalagi sekarang udah kerja, udah apa psbb transisi, mereka masih udah banyak yang wfo kan.
1: Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dipicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari minggu. Temukan kita lebih jauh di Instagram at Perkenalkan, saya Dr. Shela Putri Sundawa. klinisi, dan pemerhati isu kesehatan masyarakat yang akan memandu jalannya podcast ini. Dengarkan sampai selesai, karena di setiap akhir episode ada rekomendasi film dan buku dari kami. Hai, ketemu lagi di Relatif Perspektif Podcast bersama saya, Dr. Syala Putri Sundawa. Kalian nyadar nggak sih, kita tuh udah setahun ini kenal sama yang namanya virus SARS-CoV-2. Tapi sampai sekarang... Penyakit yang disebabkan karena sars cov itu yaitu COVID-19 masih juga belum terkendali. Bahkan akhir ini di Indonesia angka kasus barunya dan kematian harianya itu mencetak rekor. Nah salah satu solusi yang diproyeksikan mampu membantu kita keluar dari pandemi ini adalah vaksin. Beruntung sekali sekarang di zaman yang sudah cukup maju sehingga teknologi kedokteran bisa memungkinkan untuk mengembangkan vaksin dan proses yang lebih cepat. Nah, episode kali ini saya bergabung dengan Dr. Ahmad Nadim, founder dan CEO dari Vaxcorp, perusahaan penyedia vaksin, startup vaksin di Indonesia untuk ngobrol-ngobrol tentang vaksin COVID-19. Halo, Nadim.
0: Hai, Syela. Apa kabar?
1: Gimana, Dim? Persiapan Vaxcorp buat mempersiapkan ke vaksin COVID-19? Iya,
0: yeah, we lagi dalam diskusi untuk mempersiapkan uh, infrastruktur pelayanannya lah baik yang offline maupun secara dukungan teknologinya
1: Ah, oke okay. Nandim, uh, kita mau ganggu waktu lu sebentar nih buat ngobrol-ngobrol seputar uh, vaksinasi yang direncanakan untuk penyakit COVID-19 yang enggak selesai-selesai
0: Yes, apa? Gimana? Boleh ya?
1: Silahkan. gue mau nanya-nanya nih. Jadi pertama pengen nanya dulu sih pengalaman dari VaxCorp sendiri sebagai penyedia vaksin selama udah memberikan pelayanan di Indonesia ini. Selama ini sebenarnya yang orang-orang kan kita biasanya kebanyakan kan maksa ya, ayo vaksin vaksin gitu. Tapi kan orang yang datang ke VaxCorp adalah orang yang datang dengan niatnya sendiri gitu ya. Nah kalau selama pengalaman dari Nadim dan teman-teman sendiri di VaxCorp. Cukup banyak nggak sih orang yang secara voluntary datang untuk minta divaksin gitu?
0: Justru kita kan tidak pernah memaksa orang ya. Kalau memaksa orang di luar konsen kan. Betul. Cuman uh, balik lagi ya. Kalau aku pribadi sih sebenarnya agak kurang setuju dengan vaksinasi dibuat mandatori dalam arti seperti ini. Ketika vaksinasi itu dibuat mandatori tanpa edukasi yang baik. tanpa pengenalan apa itu vaksin dan uh, manfaatnya bagi uh, bagi pencegahan uh, baik personal maupun uh, pencegahan penyakit menular dalam uh, tahap komunitas itu akan itu akan breeding yang 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 sekarang kita tahu uh, contoh misalnya orang-orang uh, yang anti apapun itu alasannya. Yeah. Baik yang kalau kalau di luar lebih yang dulu uh, MMR, autism, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau di sini mungkin uh, dengan segala teori konspirasi yang berhubungan dengan government biasanya kalau di Indonesia tuh. Jadi maksudnya gini loh, ya mandatory itu dalam arti harus seimbang dengan uh, edukasinya. Ketika kalau vaksin uh, manda, uh, dibuat mandatory terus kemudian tidak seimbang dengan dengan edukasinya, ketika contoh kayak kemarin yang ada kasus uh, di Korea, ya, uh, itu pengelolaan ekspektasi publiknya yang kurang baik, gitu.
1: Okay. Sehingga
0: banyak-banyak-banyak keluar praduga-praduga uh, tentang, wah, apakah vaksin yang menyebabkan kejadian seperti itu, apa segala macam. Uh, those people akan lebih termakan dengan fear-nya ketimbang penjelasan sainsnya, gitu. Uh, maka dari itu sebenarnya uh, semua sebenarnya semua sih uh, mau mau vaksin mau mau pengobatan atau apapun itu edukasi itu harus paling pertama gitu nggak bisa kita uh, nggak bisa kita uh, membuat sesuatu menjadi wajib tanpa uh, menyadarkan marketnya dulu sama aja sih sebenarnya kalau aku ambil ngambil ngambil apa Uh, pendekatannya ya itu kayak kalau pendekatan kita mau go to market strategy dari dari segi bisnisnya aja lu nggak bisa jualan gitu dengan memaksa orang untuk beli tanpa produk knowledge yang baik tanpa uh, tanpa uh, pengenalan uh, company profile lu itu uh, seperti apa track record tuh seperti apa apakah bisa dipercaya atau tidak hal-hal seperti itu loh yang membuat market itu confidence atau tidak gitu nah uh, Sekarang kalau misalnya dari, dari, um, dari tenaga kesehatan atau apa, kita, kita tahu, kita dididik dengan sesuatu, pengambilan keputusan itu berdasarkan evidence-based. Tapi untuk market secara umum, general population kan enggak, gitu. Mereka terdidik untuk membuat keputusan karena iklan, karena omongan tetangga, karena omongan teman, bukan karena jurnal, gitu. Uh, jadi ya balik lagi gimana kita mentranslate ilmu yang kita pelajarin secara evidence base itu uh, menjadi bahasa-bahasa yang mudah dipahami uh, oleh masyarakat luas. Kalau di bisnis itu ada technical termnya ya kita grassrootsing, kita uh, memasyarakatkan ilmu-ilmu tersebut sehingga uh, produk knowledge-nya itu menjadi sesuatu yang bisa di Talan sama orang-orang yang bahkan pendidikannya uh, mungkin uh, anggaplah yang masih lulusan SD itu harus ngerti gitu, karena kalau mereka aja ngerti, yang middle upper dan upper itu ya akan pasti ngerti. Oke,
1: okay. oke. Okay. Jadi kalau menurut lo, walaupun vaksin COVID ini nantinya diwajibkan, tapi yang jelas orang itu harus berangkat vaksin atas kesadarannya sendiri ya. Betul. Jadi, apa yang harus dikerjakan sekarang adalah mempersiapkan supaya masyarakat kita bisa menerima sampai mungkin bahkan mereka yang minta bawa dan mereka tahu bahwa ini penting gitu. Mereka
0: yang minta dan mereka yang merekomendasikan.
1: Nah, ini kan kalau diberita nih, tanggal 6 Desember kemarin katanya uh, udah Pada datang vaksinnya ada sampai 1,2 juta dosis dim di Indonesia katanya. Dan katanya itu kan yang dipesannya dari Beijing ya. Dan katanya nanti akan datang lagi 45 juta bahan baku yang nantinya dikirimkan ke Indonesia sampai bulan Januari 2021 ini. Nah, ini
0: sampai kan produksi artinya, mandiri
1: kan? Iya, uh -uh, betul. Nah, ini kan berarti akan ada vaksin yang datang nih. Cuman... kalau sampai sekarang sebenarnya mungkin masyarakat kita masih, masih tanda tanya ya, masih belum tahu juga efekasinya seperti apa, terus tipe vaksinnya itu sebenarnya vaksin apa gitu. Nah, mungkin lo bisa jelasin nggak, dim Biar kita di sini bisa ngerti. Jadi, vaksin yang mau datang tuh vaksin apa, tipenya itu seperti apa, dan sebenarnya efekasinya itu dari penelitian kayak gimana datanya?
0: Gue akan mulai dulu dengan... vaksin apanya kita kita boleh sebut merek nggak di sini enggak ya
1: boleh sih nggak apa-apa ya <laughs>
0: <laughs> karena kalau nggak sebut
1: merek bingung juga ya
0: oke okay. uh, ya paling ini ya yang s bintang bintang vac kita gitu ya <laughs> <laughs> uh, yeah, uh, itu sih kalau dari dari yang maksudnya timeline yang uh, dipublish juga sama uh, pemerintah itu kan mungkin sampai Q2 ya kayaknya, sampai Q2 2021, itu kita akan fokus dulu di yang tadi itu, S bintang-bintang, Bintang FAC, eh VAC, di note gua itu sampai Maret 2021, baru dia doang, nanti di dua, mulai April itu ada Kovex uh, sama Novavax. Nah, okay. uh, ya, justru, uh, kalau yang yang merek itu ya itu tadi kamu nanya uh, apa tipe vaksinnya apa dia yang inactivated inactivated itu uh, basically kalau misalnya virus itu ya udah virusnya sudah dimatikan gitu jadi virusnya sendiri itu sudah tidak bisa menyebabkan uh, suatu penyakit virusnya sudah yeah. tidak punya kemampuan untuk uh, bereplikasi dan menginvasi sel Jadi tujuannya hanya sebagai dami-dami untuk uh, imun sistem itu uh, belajar mengenali. Gue selalu menganalogikan, uh, simpelnya kayak gini sih. Uh, Kalau misalnya kepolisian atau uh, apa itu kan pada saat mereka punya uh, punya target itu kan ada daftar pencarian orang ya. Iya. Nah kurang lebih vaksin itu seperti itu. Jadi lo tahu dulu uh, mukanya seperti apa, mungkin ada sidik jarinya, ada apa di data-datanya itu, itu itulah vaksin yang diintroduksikan ke tubuh agar si kita punya polisi dalam tubuh itu belajar sehingga begitu uh, nextnya kita kita ketemu uh, virus yang hidup yang benar-benar bisa menginvasi itu langsung bisa dikenali. dan uh, sorry dideteksi dikenali lalu kemudian uh, dimatikan jadi tidak memberikan mereka kesempatan untuk menginvasi sel atau bereplikasi seperti itu. Oke. Okay. Nah, kalau untuk
1: ini ah, yang si S bintang-bintang VAC <laughs> alias Novac.
0: Tadi oh? <laughs> ah, nyebut ya udah.
1: <laughs> itu dia kalau efikasinya sendiri itu udah. Ikan rilis
0: celah, ikan rilis celah. Gini loh. Kemarin kan juga dari pihaknya itu ada yang blunder ya. Mm Heeh. -hmm. You can really say gitu untuk untuk efficacy atau effectiveness itu uh, sampai phase phase 3 clinical trialnya selesai. Berarti enggak bisa pakai kan
1: belum selesai ya. Datanya berarti ya, belum
0: ada ya. Lu nggak bisa pakai interim data untuk menentukan efikasi. Kita balik ke definisi lagi deh. Vaksin itu kan sebenarnya ada ada 4 ya. 4 4 Maksudnya empat variabel untuk penentuan bagus atau tidaknya. gitu Yang pertama, safety-nya. Safety itu kita menilai dia punya adverse event atau side effect yang akan terjadi. Dia punya safety profile seperti apa. Lalu kemudian ada immunogenicity atau dia imunogeniknya Sebagus apa immunogenic itu ketika vaksin dimasukkan, lalu badan bisa memproduksi antibodi itu sebagus apa. Nah, e, tapi begitu kita masuk ke efikasi ya, efikasi itu biasanya ini justru yang kita tentukan di fase 3 uji klinis. Ya, itu bagaimana sebuah vaksin bisa bekerja untuk mencegah sebuah penyakit dan penentuan efikasi itu di e, control condition di kondisi penelitian. Kalau kita ngomong efektifness, itu efficacy dalam segi makronya. Sudah tidak dalam control condition tapi pada general population. Ketika uh, seluruh uh, seluruh Indonesia misalnya ya di atas 85% penduduk sudah melakukan vaksinasi dan sudah uh, melakukannya mungkin kalau 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 perlu diulang berarti secara rutin terus diimplement ya sesuai anjurannya dan kemudian kita lihat terhadap uh, munculnya uh, si penyakit atau insiden penyakit tersebut nah ketika ketika sudah diimplementasi secara rutin dan secara luas terus kemudian dia menurunkan insiden penyakit itulah efektifness. banyak yang Menganggap efikasi itu adalah efektifness, itu dua hal yang berbeda sebenarnya. Lalu penentuan efikasi itu pada saat uji klinis, pada saat sudah diimplementasi program-program imunisasi secara luasnya itu penentuan efektifness, okay. dari 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 segi studinya juga berbeda. Efikasi itu studinya pasti randomized control trial. Per Perlu ngejelasin lagi nggak sih RCT itu apa? Gak usah lah ya.
1: Cukup lah ya kayaknya. Ya. Well, intinya nah, uh, suatu uji terkontrol. Iya. Di,
0: nah kalau kalau efektivitas kita pakai iya. observational tadi.
1: Oke, okay, iya, ya. Hmm. Jadi dinilai secara observasi ya. Jadi kita nggak hmm. ngasih nggak ngasih lagi intervensi, cuma kita ngelihat doang ya sampai yep. seberapa efektif gitu dalam mencegah yep. penyakit yang diberikan pada vaksinnya tadi ya. Yup. Nah. Berarti kan okay, untuk uh, vaksin yang udah masuk itu berarti kita belum tahu nih ya data efikasinya karena trialnya juga masih
0: berlangsung.
1: Belum, ya. Nah, akan ada nggak sih vaksin lain yang masuk ke sini selain yang tadi?
0: Kalau dari yang, yang sudah dipublish, uh, mulai Q2 itu akan ada vaksin lain selain Sinovac. Itu ada Novavax, terus katanya dari Q3 vaksin merah putih sudah bisa didistribusikan. Cuman gue Q3 tahu, itu kapan ya? Q3 mulai Juli dong.
1: Juli, oke. Okay. Q1 jadi Januari-Maret gitu ya?
0: Iya. Okay. Q3 Juli. Gitu. Uh, katanya sih mulai merah putih. Nah, sekarang baju yang banyak nanya kita maunya yang Pfizer atau Moderna gitu. Gue malah itu malah nggak bakalan masuk itu deh. Kenapa? Hmm, pengelolaannya sulit bro. Iya, <laughs> yeah, bener sih.
1: Ini penyimpanannya yakin, sendiri, dia harus... Iya, ya?
0: penyimpanannya itu gue gak yakin infrastruktur di Indonesia itu cukup.
1: Dia kalau tipenya sendiri, dia tuh apa ya yang si Moderna sama Pfizer ini? mRNA. Oh, mRNA. Tapi yeah. secara data efikasi, padahal dia e, salah satu yang paling bagus ya dengan tipe mRNA ini?
0: Iya, tapi kan kalau RNA, vaksin RNA itu kan dia sensitif ya. sensitif suhu so mm -hmm. banget. Okay. Bahkan, jauh lebih sensitif suhu daripada vaksin hidup.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mm -mm. Kan, yeah, kalau yeah. misalnya kayak uh, vaksin mati ini, kayak yang Sinovac punya, itu kan dia nggak terlalu sensitif suhu. Yeah. Uh, jadi, kalaupun misalnya uh, beberapa vaksin mati lainnya, coba misalnya influenza gitu ya, itu setelah dia keluar dari kontrol temperature, dari cold chain, itu setidaknya 12 jam dia masih viable untuk di, diberikan iya. gitu. tapi hmm. kalau misalnya kayak mRNA vaksin uh, itu suhu, kayak Pfizer punya kan harus minus 70 ya nah kalau Moderna punya itu minus 20 wow uh, itu
1: agak susah ya kayaknya
0: gua kayak... gak yakin itu bisa diimplementasikan terutama kayak yeah. kalau misalnya ke pelosok-pelosok Indonesia ya itu agak sulit sih Iya. Udah main nya Bener. itu juga agak sulit.
1: Iya, apalagi kita... Uh, gue baca berita di Kalimantan mana ya? Barat ya kemarin. Kalau nggak salah itu bahkan ada yang nggak punya listrik.
0: <tuh> ya, <Yeah>, exactly. <tuh> Terus mau gimana. Iya kan? Dan kita nggak <tuh> bisa, maksudnya gini loh. Kayak, gue sih setuju ya. Maksudnya kalau dari segi ini, keputusan pemerintah gue setuju banget. tujunya kenapa... Ini kan kita nentuin prioritas ya, prioritas berdasarkan sumber daya yang ada, prioritas berdasarkan kemanjuran uh, dan potensi untuk ya menyelamatkan, uh, menyelamatkan kita dari marah bahaya ini kan. Jadi hmm. kalau misalnya pemilihannya dengan inactivated vaccine, ya I can see the logic sih. Buat buat apa right. sih aku bisa ngelihat ya logiknya? Karena hmm. maksudnya untuk untuk kita bikin bikin sumber daya penyimpanan satu itu nggak murah cold chain itu, itu untuk yang minus 70 itu. Terus kemudian uh, pasti ada cost untuk training vaccine storage managernya, Terus kemudian ada training untuk dokternya juga dan lain sebagainya. Itu cost yang 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 ekstra-ekstra-ekstra yang sebenarnya bisa ya ngapain gitu loh. Kita bisa pakai yang bisa pakai yang ini dengan sumber daya yang kita sudah punya gitu kan. Iya. E, betul. Gitu.
1: Jadi agak problematik ya, walaupun mungkin di luar sana bagus, tapi mungkin nggak visible gitu di Indonesia untuk Nggak visible
0: sih menurut aku dan dan maksudnya kita nggak bisa uh, kita nggak bisa berekspektasi. Uh, anggaplah misalnya kayak kota-kota besar, mungkin Jakarta, Surabaya gitu ya, mungkin mungkin kita bisa gitu uh, secara uh, mandiri. Mungkin kayak misalnya kalau vaksinor kita bikin bikin sendiri punya kita gitu untuk storage yang bisa mumpuni ya mungkin bisa aja gitu, tapi untuk untuk uh, keputusan dalam tingkat tingkat government itu kan nggak bisa kita oh jakarta aja bisa berarti bisa diimplementasikan untuk seluruh negara itu kan nggak kan kita justru oh, iya, harus ngelihat ya. justru harus the weakest chain kan betul Gitu.
1: ya oke dan itu kayaknya agak susah ya kalau ngelihat bentuk kepulauan indonesia dan
0: <laughs> <laughs> ya logistik log, log, logistiknya sih harus mikir sih
1: Iya, betul tuh. Oke, okay. Dim, kalau uh, dari tipe-tipe tadi kan berarti kan nanti kita akan ada yang dapat dong prioritasnya gitu tuh udah ada sebelum sih sebenarnya kayak yang akan pertama dapat itu siapa gitu terus kemudian apa namanya siapa yang akan ngasih gitu apakah full pemerintah atau misalnya kayak private sektor kayak Vescroft juga bisa ngasih gitu.
0: Bisa, uh, itu akan dibagi kok. pemerintah itu akan ready 32 juta yang gratis. tuh. Jadi, okay. uh, sasaran pertama itu sekitar 107 juta orang, 32 jutanya ditanggung pemerintah, 75 jutanya mandiri. Nah, yang ditanggung pemerintah itu terutama tenaga kesehatan, petugas pelayanan publik, sama peserta BPJS yang bantuan. BPJS yang bantuan ya, BPJS yang, yang benar, -benar ya. gratis.
1: Oke. Okay. Tanpa iuran. Yang penerima bantuan iuran yang PBI ya?
0: Iya, PBI benar. PBI.
1: Oke, okay. jadi itu nanti yang um, kemungkinan ditanggung oleh pemerintah. Mm. Nah, berarti sisanya yang 70 lagi itu ini ya, 75 masuknya ke juta Mandiri. Mandiri. Itu nanti bisa didapatkan di ini enggak sih kayak fasilitas non rumah sakit kayak mungkin klinik biasa atau yang klinik khusus penyedia vaksin gitu atau cuma daerah tertentu aja?
0: Dim. Nah ini uh, gue sih agak suka ya karena kita lagi lagi koordinasi juga uh, dengan dengan bio farma untuk uh, pelayanan ini jadi uh, basically sih kalau yang gue tangkap gue sebagai user ya uh, yang gue tangkap itu mereka sekarang lagi seleksi.
1: Right. Hmm. Mereka
0: lagi seleksi vaskes mana yang ready secara infrastruktur karena nggak semua anggap nih misalnya uh, klinik melati gitu ya, uh, eh gue mau dong melayani ini ini juga gitu. Nah uh, tapi dia uh, tidak punya infrastruktur cold chain yang bagus misalnya atau masih misalnya masih to misalnya kulkasnya masih kulkas pakai kulkas rumah tangga gitu nggak bakal dikasih.
1: Ada tetap ada syarat-syaratnya ya. Ada, uh, dia, okay. Okay.
0: ada. Dan mereka bahkan uh, mereka bahkan di di forum itunya sih bahkan uh, dipertanyakan apakah sudah sudah tersertifikasi untuk pelayanan vaksinasi internasional apa belum. Okay. Gua rasa sih mereka akan 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 prioritaskan yang memang sudah. sudah apa ya sudah terbukti melalui verika, verifikasi itu bahwa oh ini faskes ini mampu untuk menyediakan dan kapasitasnya sekian yang bisa disediakan kayak gitu sih. Jadi buat uh, pengelolaan supply chain-nya juga ya.
1: Nice.
0: Buat, buat estimasi supply chain-nya. Lumayan bagus kok kalau menurut gue ya. udah uh, ada
1: udah ada teknis ininya lah ya. Uh,
0: protokol. Unduh ada. udah ada. Ha, udah ada. Gimana,
1: gitu ya, oke.
0: Okay. Kalau dari form yang ini, gue udah kelihatan sih. Oh, ini mereka, mereka, mereka mengekstimasikan yaitu apa, apa sih penempatan vaksinnya itu di mana dan berapa banyak gitu.
1: Oke, okay, I see. Yeah, see. Kalau ini, ada nggak sih uh, bagian dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu gitu atau uh, orang seperti apa yang mungkin nggak bisa dapat vaksin ini atau maksudnya kontraindikasi untuk dapat vaksin ini, -ini nanti?
0: Nah, kalau yang based on guideline-nya yang terakhir sih, eh, yang diutamakan justru yang non-comorbid dulu ya. Oh, Jadi, okay. yang, yang population at risk itu dientarin. Kenapa? Karena sebenarnya untuk, eh, sebenarnya rule of thumb-nya, hampir semua vaksinasi yang vaksin non-hidup itu boleh untuk populasi rentan. Ya. ya, tapi secara kedokteran itu kita harus evidence based maka harus ya. ada datanya dulu gitu bahwa uh, oh ini safety profile for people over 65 bagaimana gitu uh, dan uh, safety profile untuk orang-orang dengan dengan gangguan imunitas bagaimana safety profile untuk uh, apa wanita hamil bagaimana itu harus ada dulu gitu. tapi roll of thumb-nya sebenarnya kalau inactivated harusnya aman.
1: Heeh, iya. Oke.
0: Tapi, tapi tetap itu harus tadi ya. ya. Kita harus ha -ha.
1: tetap ini ya, tetap berisiko gitu ya namanya juga kelompok berisiko gitu. Makanya Iya. Yeah. mungkin yang yang enggak ada comorbid dulu gitu ya yang didulukan.
0: Iya, yeah. sebenarnya sih eh uh, logikanya ya harusnya orang-orang yang dengan comorbid dulu itu yang didahulukan untuk vaksin. Yeah. Tapi Melihat dari kacamata yang berbeda, sebenarnya yang usia 18, 59, dan sehat-sehat ini kan yang paling beresiko untuk menularkan. Betul. Karena mereka paling aktif, paling banyak ketemu orang, apalagi sekarang udah kerja, udah apa, PSBB Transisi, mereka masih udah banyak yang WFO kan. Udah banyak yang commute, commute dengan public transportation juga. Nah, well, mungkin logic yang diambil di sini adalah ya... mencegah mereka-mereka ini untuk menularkan ke orang rumah dulu, betul, dan betul. mereka yang uh, usia lanjut atau dengan komorbid kan justru traf, uh, mobilitasnya lebih rendah ya daripada yang mereka yang aktif.
1: Berarti kan artinya tetap ya, tetap kita tunggu uh, apa namanya update dari mungkin dari guideline gitu, kapan mungkin kelompok-kelompok ini nantinya akan dapat vaksin? Akan, gitu. boleh, akan boleh, akan boleh gitu kan ya. Uh, uh, uh. Uh -uh. Kalau ini nih dosisnya sendiri itu kalau yang diproyeksikan untuk di Indonesia itu akan diberikan dosis apa jenis vaksinnya masuk ke sini itu cukup satu kali atau gimana Dim? Dua kali. Dua kali ya.
0: Kayaknya hampir semua vaksin yang ada itu uh, ininya dua kali deh, selang sebulan. Aku ngelihat beberapa ah, beberapa clinical trial-nya itu uh, selang sebulan sih, selang 4 minggu lebih tepatnya, 28 hari. Ah. Nah, yang untuk Sinovac ini di two, uh, fase 2, fase 2 uji klinisnya, itu mereka ada membandingkan uh, yang diberikan 3 mikrogram sama 6 mikrogram. terus itu <SSSSSSSSs>. Jadi, Jadi, itu beda dosisnya ya. Uh, okay. uh -uh. Nah, pada nanti produk akhirnya yang akan dipakai, tentu pasti akan mengacu kepada mana yang lebih efektif dan mana yang lebih adverse effect-nya atau um, apa sih no, uh, efek sampingnya itu lebih rendah. Oh, jadi aku belum belum tahu yang akan dipakai itu akan yang tiga mikrogram atau enam mikrogram.
1: Ah oke, okay. jadi itu, itu, itu yang kita belum belum tahu ya sampai
0: sekarang ya. Itu harus nunggu nanti fase tiga selesai.
1: Iya, yeah, karena fase tiga nya sendiri masih ongoing gitu. Mm, yeah. Nah kalau um, berarti data untuk efek samping sendiri gitu, udah ada belum sih?
0: Kalau di fase 2 udah ada. Itu lumayan bagus kok. Tapi kan e, kalau fase 2 itu dia punya N, e, dia punya subjek pengelitian, itu cuma 120 kan. Per grupnya. Iya. Yeah. Jadi, e, dibagi 3 grup, itu yang menerima dosis 3 mikrogram, sama dibagi e, yang menerima 6 mikrogram, sama yang placebo. Oke. Okay. Nah, kalau itu, itu adverse effect-nya itu paling banyak pain at uh, injection site. Jadi nyeri pada uh, lokasi penyuntikan aja. Itu yang paling banyak. Uh, untuk gejala sistemiknya paling apa ya? fatik ya. Lemas-lemas. lemas-lemas uh, hmm. yang paling banyak. Fever dikit sih, cuma 4 dari 120 fever tuh. Kalau yang hmm. buat 3, 3 mikrogram Uh, kalau buat yang 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 anehnya ya, yang aku, aku agak agak bingung justru yang menerima dosis lebih gede itu uh, efek sampingnya lebih sedikit.
1: Yang menerima dosis lebih gede, efek sampingnya lebih dikit. Mm -hmm. Ah.
0: Jadi yang 6 mikrogram contoh misalnya eh uh, contoh misalnya fatik ya. Fatik itu yang 3 mikrogram itu dia 10 dari 120 orang. Iya. Jadi 8,3%. Eh uh, terus kemudian yang 6 mikrogram itu 2 dari 120, jadi cuman 1,7 persen terus fevernya juga 4 dari 120 untuk 3 mikrogram, 3 dari 120 untuk 6 mikrogram hmm,
1: jadi yang 6 mikrogram
0: ini lebih kecil, tapi ini ini, ini fase 2 ya, uh, kan ini cuman uh, sampelnya kecil
1: ya, kita belum punya data untuk sampel yang lebih gede ya BIM ya? Yep,
0: uh -uh. Dan gua nggak tahu sih uh, sekarang jadinya yang di Indonesia itu berapa berapa sih sampelnya fase 3 ya. Karena sebenarnya kalau yang kayak dari kemarin dibilang uh, 97% efikasi terus kemudian diklarifikasi <laughs> itu kan uh, kalau nggak salah sampelnya baru baru dari 1600 orang ya.
1: Iya. Uh, iya, iya. oke. Okay. Iya. Jadi ya itu tadi ya kita masih masih nunggu lagi ya untuk mm. data lengkapnya. Ah, mm -hmm. um, lo sebagai orang yang sering ngasih vaksin nih uh, dengan berbagai uh, penyakit yang sebelumnya bisa dicegah dengan vaksinasi Menurut lo, apa sih yang akan menjadi kesulitan ketika akhirnya nanti program vaksinasi ini berjalan?
0: Sebelum kita ngebahas itu, balik lagi sih uh, Kita di Indonesia ini baik dari segi pemerintah maupun masyarakatnya Seolah, wah kalau ada vaksin, covid akan hilang menurut gue nggak semudah itu. Sekarang gini, jangan sampai ya, oh udah vaksin, abis itu terus kemudian jadi seolah uh, itu menjadi paspor dia untuk berkerumunan dan lain-lain sebagainya gitu. Uh, karena sekarang gini, kalau untuk untuk covid ini yang transmission rate nya cukup tinggi, uh, satu orang vaksin belum tentu bisa mencegah penularan kalau misalnya 10 orang di sekitarnya enggak vaksin. Oh,
1: Oke, okay. jadi herd immunity-nya kita belum tahu ya. Exactly. Exactly. Yeah, yeah. Nah,
0: eh uh, balik lagi ke herd immunity itu hanya akan tercapai kalau kita ngelihat RO-nya kemarin kalau saya 70% ya. 70%, ya anggaplah 80% penduduk itu sudah tervaksinasi semua. Sudah mempunyai okay. antibody semua. Yeah. Until then, until then ya kita tetap Ya pertama sebelum sebelum ini tuh harus ya benar kayak W maksudnya yang kemarin statement dibilang WHO, oh, kita harus sebenarnya etikutnya harus melawan pandemi ini dengan dengan pikiran bahwa tidak akan ada vaksin gitu jadi hmm. vaksin itu akan membantu menolong bukan jadi hail mary
1: right jadi nggak benar juga ya kalau ada vaksin <coughs> terus sebagai jangan keluar terus kayak goodbye masker terus kayak marisi <coughs> yeah, exactly.
0: gitu ya exactly ya balik lagi sekarang sebenarnya Virus, bakteri bukan cuman COVID gitu loh.
1: Betul. Iya. Dan
0: sekarang maksudnya dengan dengan kita banyak memakai masker atau apa, itu kan incidence rate influenza pun berkurang.
1: Betul. Iya. Anak gue atau, jadi jarang sakit.
0: Iya, maksudnya sekarang gini orang-orang sekarang sebelum sebelum ada vaksin COVID ya kan uh, sempat ada banyak beberapa penelitiannya uh, vaksin influenza, vaksin pneumonia dapat memper, memperingan severitas penyakit, memperbaiki outcome dari penyakit. Akhirnya semua orang pada vaksin influenza gitu kan. Ya hmm. akhirnya itu ya building imun kita lebih bagus juga gitu. Dan terus kemudian orang, uh, nah ini gue yang yang, yang gue suka ya. Uh, orang yang memutuskan untuk vaksinasi secara sendiri tanpa paksaan, itu udah, bukan udah pasti ya, tapi resikonya akan lebih rendah buat dia bahkan terkena COVID. Yeah. Yeah. Bukan karena vaksinnya. Tapi karena attitude-nya dia sadar bahwa iya. dia harus melindungi diri. Hmm.
1: Karena orang yang sadar untuk berangkat vaksin sendiri pasti dia udah punya banyak precaution sebelumnya. Exactly,
0: banyak. exactly. Ya. Behavior modification, uh, maksudnya uh, behavior modification itu yang tadi gue bilang penting banget. Jadi yeah. bukan bukan cuma vaksinnya. Kalau vaksin itu oh dibuat mandatori, tapi orangnya tidak diedukasi dengan baik dan itu mereka ya, ya behavior-nya itu juga akan uh, bukan bukan risk aversion ya. Bukan kita justru behaviornya menghindari resiko, tapi orang-orang yang, oh, gue udah vaksin ini, gue bebas dong, gitu. Nah, sekarang orang yang orang yang kemudian sekarang vaksin influenza, vaksin pneumonia, dan lain sebagainya, dan justru malah melengkapi, oh, gue butuh vaksin-vaksin apa lagi nih selama dewasa. Akhirnya dilengkapi, karena ya eh, apa ada perubahan mindset di situ, ada hypervigilance terhadap pencegahan penyakit, Uh, akhirnya, ya orang-orang tersebut yang bahkan terlepas dari vaksinasi, mereka mengimplementasi uh, apa perilaku-perilaku uh, lain yang justru mendukung terhadap kesehatannya, gitu.
1: Yeah. Iya. Mulai okay.
0: berolahraga, makannya mulai dijaga, tidurnya lebih baik, dan lain sebagainya. Pemakaian masker.
1: Iya. Yeah. Jadi nggak hanya vaksin, tapi juga semua uh, sikap dan perilakunya itu. membuat dia untuk tidak rentan jadi sakit gitu ya dim
0: exactly, exactly.
1: Nah sebenarnya nih gue tuh sempet uh, agak khawatir gitu karena covid ini tuh beberapa dari temen gue tuh terinfeksi ulang ya jadi dia <tuk> udah kena terus habis itu sembuh masuk segala macam beberapa bulan kemudian eh dia kena lagi kena gitu, lagi. Iya uh. dan dan ini sebenarnya kekhawatiran gue sih dengan vaksin <tuk> ini dia kayak jangan-jangan itu Uh, imunitasnya nggak bisa lama gitu, tapi itu kita udah bisa tahu belum sih datanya?
0: Enggak dong, nggak <laughs> bisa tahu dong Kita nggak bisa uh, tahu okay. dong, itu okay. hanya waktu yang akan menjawab itu
1: Jadi ya. oleh karena itu sikap yang perilaku untuk mencegah penularan itu tetap penting
0: Itu justru harus menjadi prioritas Ya betul,
1: ya uh, uh, justru jadi prioritas ya Itu
0: harus jadi prioritas Kayak kemarin-kemarin tuh banyak yang nanya gue kayak, sampai kapan sih kita harus pakai masker? Ya seumur hidup lo aja, gitu. Iya <laughs> <laughs> gak sih? Maksudnya, yeah, sekarang yeah, yeah, yeah. kayak misalnya Jepang gitu. Jepang tanpa tanpa ada COVID-COVID ini, mereka juga emang udah udah maskeran kemana-mana. Yeah, yeah. nah -ah. nah -ah. Kayak gak usah Jepang deh, Singapura juga udah banyak gitu yang kayak begitu. Makanya kemarin juga penanganan, penanganan Singapura one of, one, one of the fastest kan? Walaupun walaupun kasusnya banyak, tapi kematiannya sedikit banget, hampir enggak ada.
1: Iya, tapi itu juga mungkin karena fasilitasnya ya dibandingin kita.
0: Hmm, iya fasilit. Gini ya, kalau kalau buat aku tuh gini, balik lagi mindset deh. Kalau mm -hmm. fasilitas nggak ada ya perilaku dulu nggak.
1: Bener sih, tapi ya itu tadi di uh, perilaku manusia tuh.
0: Ingkar keliru, kambing. Ya memang. Sulit. Tapi balik lagi, balik lagi sekarang. jangan blaming fasilitasnya kita mm -hmm. punya et itu tuh benar belum right yeah. ya kan kalau mm -hmm. misalnya oh karena fasilitasnya nggak ada atau apa itu itu ya mencari-cari maksudnya kayak apa ya jatuhnya blaming external external forces gitu loh
1: padahal ada sesuatu yang bisa kita kendalikan ya dari diri kita dulu exactly sebelum sebelum mencari faktor lain yang mungkin bisa mempengaruhi ya iya dong <laughs> Oke, okay, Nadim, gue mau uh, beranjak ke sesi yang selanjutnya nih. Ini sesi santai sih. Tadi kan kita ngobrolin diskusi agak-agak pusing ya. Gue mau nanya untuk sesi ini untuk rekomendasi film dan buku seorang Nadim uh, yang buka bikin startup uh, vaksin dokter dan sebagainya, apa sih yang suka dibaca buku uh, atau mungkin yang ditonton kalau di waktu senggang gitu? Boleh, berhubungan sama vaksin atau enggak? Uh, atau, ya, apa aja yang menurut lo ya? bisa menginspirasi kita?
0: Oke, okay. buku kalau nomor satu gua masih paling gua cinta banget. Sama sekali gak ada berhubungan sama kedokteran sih justru. Pertama itu How to Think Like a Freak.
1: How to Think Like a Freak? Freak. Oke. Okay.
0: Itu keren banget sih bukunya. Seinfluen itu siapa yang bikin? Stephen J. Dubner, Stephen Levitt. Oke. Okay. Ya, yeah. think like a freak nggak pakai how.
1: Think like a freak. Itu tentang apa, Dim?
0: Itu tentang, basically, contohnya dia tuh kayak ini sebenarnya cocok dengan podcast lo, relative perspektif.
1: <laughs> kenapa? Kenapa? Uh,
0: basically dia ini sih uh, ngebongkar tot prosesnya dengan hal-hal yang Hal-hal yang sudah dianggap lumrah dan sudah dianggap uh, sebagai sesuatu yang benar itu kemudian dibongkar lagi secara data. Oh, Oke,
1: okay. baiklah mendekonstruksi dan, apa yang sudah ini ya.
0: Iya, dan nggak enggak semua yang ada di situ benar, okay. ya. Maksudnya uh, ada beberapa beberapa tahap proses dia yang sudah di, udah dibang. nah tapi yang gue ambil dari situ itu lebih ke pola pola pemikirannya ya
1: sih nah, yeah. question
0: everything itu yang penting sih maksudnya sekarang gini oh satu lagi gue suka lu 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 nonton Black Panther dong nonton lu tahu Shuri dong
1: ya yeah.
0: lu tahu quote nya lu lu, lu sadar nggak quote nya Shuri yang pas bilang just because it still works doesn't mean you uh, you don't need to fix it right ya yeah. Nah, itulah secara mayoritas kita di Indonesia. Uh, if it's not broken, don't fix it. Kita mm -hmm. lebih seperti itu kan?
1: Iya, yeah, kayak status quo aja gitu ya? <laughs>
0: <Yeah>. Iya. Gitu. Jadi, <laughs> ya balik lagi, lo gimana bisa berinovasi? Kalau misalnya uh, pemikiran lo nunggu sesuatu untuk broken dulu. Iya,
1: yeah. udah telat okay, kali
0: ya. Terus kemudian buku kedua itu The Upside of Down.
1: The Upside of Down. Iya. Yeah. Oke, okay, itu buku siapa tuh, Dim?
0: Bruce Whitfield.
1: Di Upside of Down ini, saya baru cari nih. Iya. Yeah. Kenapa lo rekomendasin buku itu?
0: Basically di situ menjelaskan bagaimana chaos sama uncertainty itu breeding innovation. Right. Nah, itulah yang terjadi sekarang di di. COVID di seluruh dunia. Ini. Di COVID ini. Yeah, ya dan, dan 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 selalu selalu. Maksudnya inovasi-inovasi terbesar dalam era manusia itu terjadi ketika kita terpaksa. Nah, ya, selain ini. di Upside of Down yang topiknya mirip itu The Chaos Imperative, Ori Brafman.
1: Oke, okay. tentang eh, bagaimana chaos bisa bikin ini ya, merekonstruksi. Exactly. Ya, oke. Okay. Kalau film, Dim? Apa, Dim?
0: Film, Mr. Nobody.
1: Mr. Nobody? Gue belum nonton tuh.
0: Wah, lu harus nonton. Mau sih? Mau? Hah? Mau gua kasih kasih uh, bocorannya. <laughs> ya
1: bocoran dikit aja, jangan panjang-panjang.
0: Well, basically itu itu filosofi banget sih kita itu kayak everyday we have to make a decision, Iya. Right?
1: Yeah.
0: Ini, ini, ini ini tolong terlepas dari decision untuk pasien ya. Karena itu tidak bisa diganggu gugat. <laughs> Tapi <laughs> maksudnya life decisions ya.
1: Right.
0: Life decisions kita harus milih A atau B atau uh, apa? itu semua enggak penting gitu loh. Lu milih uh, okay. apa itu ya, lu lu pilih what feels right aja, nggak usah overthinking. Uh, dalam dalam artinya ya lu pilih apa aja itu akan ada akan ada upside-nya akan ada downside-nya.
1: Oke. Okay. Right.
0: Jadi maksudnya ke there there is no exact uh, absolutely no need to Uh, ah, coba gue milih yang ini ya. Ah, coba hmm. gue pilih yang ini ya. No regretting coba dulu, ya, jadi ya. Co iya, coba dulu gue begini ya. Coba dulu dulu gue begitu ya. Enggak, lu pilih yang lain pun, lu akan kalau kalau et seperti itu lu akan 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 tetap tetap coba begini coba begitu.
1: Ya, yeah, tetap ngerasa ada penyesalan gitu ya? Iya,
0: yeah, there always there will always be problems in whatever whatever life choices you choose. There will always be the joys. and hmm. until you can see that it is what it is, lo akan cuman, ya, yeah, you, you will always be stuck in the either in the past or in the future. You Baik. will never, you will never be present in the present.
1: Ah, oh, okay, such a
0: nice quote. <laughs> Ada lagi dim
1: yang mau lo rekomendasiin dim?
0: Semua film Marvel.
1: Oh my god.
0: <laughs> ya. Gua selalu, gue selalu eh uh, apa ya? gue selalu role model gua itu karakter visi, fiksi semua.
1: Oke, okay. superhero?
0: Baik itu superhero ataupun supervillain.
1: Ah, oke, okay. interesting.
0: Karena eh uh, supervillain pun sekarang gini. Ada quote-nya Everyone is their own hero in their own story. Oke. Okay. Baik, ya, superhero pun
1: adalah hero ya.
0: Villain pun menurut mereka they're doing the right thing. Mm -hmm. mm -hmm. ya. Yeah. Nah ini balik lagi relatif perspektif.
1: <laughs> perspektif dari melihat kejahatan dan kebaikan, dim?
0: Ya, yeah, exactly. <laughs> Tapi maksudnya eh. contoh misal kayak kayak apa ya Thanos itu kan dia dia mm. dia punya reasoning ya, dia dia ya strongly believe that it has to be that way karena ya dia menurut dia humanity sudah bisa tidak bisa terselamatkan unless lu restart over gitu.
1: Hmm, kalau orang yang kebanyakan ya menurut Thanos. Iya. Yeah. Mm -hmm, oke. Okay. Ya
0: sah-sah aja maksud gua ya there is there is no Uh, black and white definition of what is good or what is bad juga gitu. Right. Ya tergantung mm -hmm. lo punya moral kompas aja seperti apa. Betul. Bu buat aku sih bukan. Oh, oh hero selalu bener. Oh, uh, apa namanya uh, super villain selalu yang jahat nggak juga. Mm
1: -hmm.
0: Tergantung. Tergantung. Lihatnya.
1: Iya. Yeah, Capturenya dari sisi yang mana ya? Exactly. Kalau ngeliat film Joker juga kayak uh, Joker tuh orang baik sebenarnya sih. Yang jahat itu adalah kehidupan di sekitar dia.
0: Yeah, could be, tapi ya balik lagi uh, ya usahakan yang apa ya, uh, ada ada satu ini sih uh, yang gue suka ya uh, untuk penentuan moral kompas itu ada akronim namanya Maya
1: hmm,
0: apa tuh? most advanced yet acceptable
1: ah, oke okay. jadi tetap
0: harus acceptable di General population, di konsensus ya.
1: Ah, interesting. Oke. Okay.
0: Ya, yeah, akronimnya Maya.
1: Maya, right.
0: Itu gue suka sih, maksudnya ya udah, lu mau lu mau lu pu mau punya pemikiran seradikal apapun, jangan sampai konsensusnya tidak acceptable. Mm -hmm. Oke,
1: okay, Nadiem, udah baik <laughs> banget yang kita obrolin hari ini, mulai dari vaksin sampai <laughs> filosofi, oh, oh, menyenangkan dan membingungkan seperti film atau buku. Iya. <laughs> <laughs> Oke, okay. sukses buat Vax Corp Thank kedepannya. you, Sheila
0: Sukses buat podcast-nya
1: yeah, Sukses buat
0: PPDS-nya Ya,
1: yeah, amin Semoga <laughs> <Tunggu di -tunggu. laughs>
0: cepat Amin. Kapan-kapan? Okay. Kapan?
1: Doain tahun depan sih Doain, ya.
0: Amin luck, ya. Thank you okay. banget udah Dikasih kesempatan buat di podcast kamu
1: yeah. uh, Terima kasih ya, Nadiem Udah menulangkan waktu
0: Thank you, Sheila Have a nice day